0: Oh, my God. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. C'est l'édition du 30 septembre 2021. Jeff Morancy qui est là avec vous pour les 30 prochaines minutes sur l'ensemble de nos plateformes. Donc que vous soyez sur euh, YouTube, que vous soyez avec nous via la plateforme Facebook ou encore que vous soyez avec nous via Twitter, je vous invite tout au long de ce podcast vidéo à venir nous rejoindre et émettre vos commentaires. Ça me fera plaisir de les partager avec vous si, bien sûr, c'est relié à toutes les activités qui ont lieu sur le terrain. Donc, si ce n'est pas sur du gazon vert, <rire> je veux rien savoir. Le 11 de départ des Revs, hein, parce que le CF Montréal s'incline contre une formation dominante à l'extérieur. Les Revs de la Nouvelle-Angleterre, une formation redoutable sur la route, qui avait, avant de se présenter au stade Saputo, une, euh, une fiche de 8 victoires, 3 défaites et 3 matchs nuls sur la route. Une équipe donc qui, aujourd'hui, se retrouve à 9-3-3. et 3. Euh, Une équipe qui est en mission. Une équipe qui avait sorti pour cette rencontre-là, l'artillerie lourde. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour la troupe de Wilfrid Nancy, parce que c'est signe que l'entraîneur-chef de l'autre côté, je parle de Bruce, bien sûr, envoie un message clair à l'effet qu'on respecte la formation du CF Montréal de Wilfrid Nancy. C'est clair qu'on allait y aller la pédale au plancher lorsqu'on a vu sortir le 11. Je vous avais présenté dans l'avant-match de quoi aurait pu avoir l'air le 11 de départ des Revs de la Nouvelle-Angleterre, euh, malgré quelques absents possibles. Hein, on pense à Boo Gill qui, euh, finalement, étaient tous disponibles pour cette rencontre-là, mais euh, dans un 4-3-3 assez impressionnant. Euh, Wilfried Nancy, malheureusement, hier soir, n'a pas été en mesure selon moi d'adapter sa formation et de trouver la juste animation. Donc, devant euh, la forteresse offensive que représentent les Rebs de la Nouvelle-Angleterre avec euh, Gustavo La Panthère Bou, avec Adam Buxa, avec euh, Carlos Hill, avec euh, McNamara, Polster, Buchanan. Euh, C'est toute une formation que celle des Revs. Formation complète. Formation qui s'est construite avec le temps. Formation qui a investi son argent aux bons endroits, selon moi, avec. Euh, des bonnes sommes investies au-devant du terrain sans nécessairement avoir de super vedettes. Et quand je parle de super vedettes, euh, on n'a pas chez les revs, malgré qu'on les connaît énormément, les joueurs, là, euh, à force de, de les côtoyer dans la, la MLS, mais euh, je, je veux qu'on se comprenne, on n'a pas des Nani, on n'a pas des Carlos Vela, on n'a pas euh, des, des, des Zlatan Ibrahimovic, on n'a pas, comprenez-vous, euh, des Didi Drogba à la rigueur. On n'a pas tout ça du côté de Bruce Arena sous euh, sa gouverne. Donc, on affrontait une grosse équipe une équipe qui connaît énormément de succès cette saison. Une équipe qui euh, va fracasser pour cette saison tous les records de la MLS. Donc, est-ce que je suis amer aujourd'hui de la défaite? Sincèrement, non. Euh, dans les conditions actuelles, vu la course aux séries, vu la position précaire du CF Montréal, dans cette course aux séries-là parce que si je regarde le tableau aujourd'hui, le CF Montréal siège au huitième rang, donc exclu du portrait des séries. Euh, avec une victoire, on, on revient quatrième au classement, comprenez-vous? Donc, c'est très, très, très serré. Il y a une parité incroyable cette saison, du moins dans l'Association de l'Est de la MLS. On commence tranquillement à sentir des équipes se détacher. Cette compétition-là, dans cette course aux séries-là, elle se faisait entre la deuxième et la dixième place depuis plusieurs semaines. On, on, on commence à sentir Nashville s'éloigner. On commence à sentir Miami également, par le bas, ressortir. Donc, on devrait avoir une course aux séries qui va jouer entre la, la troisième peut-être et euh, la neuvième position du classement. Au moment où on se parle, DC United avec 40 points est au troisième rang, alors que New York City FC est au 30, euh, avec 39 points occupe le quatrième rang. L'Union, Atlanta, Orlando possède tous également 39 points, respectivement 5, 6 et 7. e Orlando ferme donc la marche de cette ascension aux séries d'après-saison. Alors ça va être serré. Si on regarde les prédictions que j'avais faites, je vous avais dit que dans ce dernier droit de calendrier, ce dernier droit très important, on allait échapper des matchs, on allait échapper des matchs importants. Euh, j'avais zéro contre Columbus, point récolté pour le CF Montréal, on en a récolté zéro. J'avais mentionné qu'on récolterait un point contre New England. On en a récolté zéro. J'ai euh, mentionné qu'on ferait un point face à Atlanta. Maintenant, force est d'admettre que le 11 Montréalais devra, à tout prix, mettre la main sur les trois points qui sont en jeu ce samedi du côté du euh, stade Saputo. Mais on affrontait hier, comme je le dis, une grosse équipe. Une équipe qui va très bien et une équipe qui surperforme. À l'étranger. Donc, euh, tous ceux qui, qui, qui me disaient aujourd'hui Jeff, 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 arrête, arrête, le CF n'a jamais été dans le coup. Euh, C'était une domination pure et dure. Je suis pas prêt à aller là. Je suis pas prêt à aller là au moment où on se parle. Je pense que les Rêves sont une grosse formation à battre, Ils sont une formation qui sont très redoutables sur la route. Et je veux qu'on prenne le temps euh, à ce moment-ci de regarder ensemble. Quelques statistiques plutôt intéressantes au niveau des Revs. Donc, il n'y a pas un club, pas un club qui a inscrit plus de deux buts à domicile face aux Revs cette saison. Donc, zéro club ont inscrit plus de deux buts à domicile alors qu'ils affrontaient, qu'ils accueillaient je, je vais le dire comme ça, dans leur forteresse, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Il y a quatre clubs qui n'ont pas inscrit un seul but face au Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Donc, quatre clubs n'ont jamais été en mesure de marquer un seul but face aux Revs à domicile. Dans les dix dernières rencontres à l'étranger pour le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, il y a six clubs qui ont marqué soit zéro but, soit un but. Et il y a seulement quatre équipes qui ont réussi à marquer deux buts. Donc, on comprend très, très bien que c'est une formation qui euh, est, est conquérante présentement, qui sont sur le point d'atteindre des, des niveaux, des sommets historiques, pour la MLS cette saison et euh, il devrait être en mesure d'y arriver. Donc ça, c'est bien. Alors, de dire que le CF Montréal a, a, a mal fait, c'est dur. Le 4 à 1, sincèrement, est un verdict, à mes yeux, à moi, sévère, puisque la troupe de Wilfrid Nancy n'a jamais abandonné dans cette rencontre-là. Wilfrid euh, a, a essayé tout au long de la deuxième mi-temps, de s'adapter pour amener des forces en attaque, pour essayer de revenir dans cette rencontre-là. Mais jusqu'à la fin du match, on a tenté de revenir dans cette rencontre-là. Et si on regarde le momentum du match, donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi les points forts de cette rencontre-là? ben euh, si on regarde, le, le momentum au début de la rencontre appartient au CF Montréal. Et euh, le momentum, à un moment donné, en début de rencontre, change complètement de camp, passe du côté des Ravs de la Nouvelle-Angleterre et tout de suite, on met un but. Le momentum redescend un petit peu, il revient à un pic pour les Ravs. Qu'est-ce qui se passe? On met un but. Le momentum redescend. Encore une fois, on revient à la charge du côté des Rebs Et euh, là, on met un on goal. Donc, ce, ce, ce on goal-là ne doit pas arriver. Ça, c'est euh, garanti. Mais les trois premiers buts. Euh, J'aime pas pointer du doigt des, des joueurs en particulier, mais je crois hier, malheureusement, que le travail de Zoran Basson n'a pas été à la hauteur de euh, ce qu'on attendait de lui pour le match d'hier. Ça l'a coûté trois points. Euh, je pense que euh, Zoran Basson est, est, est trouvé coupable sur les trois buts. Je pense qu'à un moment donné, euh, est-ce que c'est le premier ou le deuxième? Il y a peut-être quelqu'un au sein de la formation qui aurait pu essayer de rescaper la faute à Zoran, mais euh, malheureusement, ça part de trois fautes euh, provenant de lui. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'on aurait dû rager, réagir pardon, très rapidement du côté de Wilfried Nancy pour essayer de contrebalancer tout ça? Peut-être de le, juste le changer avec euh, Mathieu Chouanière de l'autre côté. Question de rééquilibrer tout ça. Bref, il euh, faudrait voir, mais euh, visiblement, euh, hier, euh, le Revolution a, a identifié un trou près de la zone de jeu de Zoran Basson et les trois fois qu'on a réussi à entrer par là et prendre le momentum, on a trouvé le fond du filet. CF Montréal a repris le momentum pour presque tout le reste de la rencontre. Presque tout le reste de la rencontre. On a été là, on a été fort, on a été dans le match. Quatrième but, selon moi, euh, c'est discutable. Discutable, y est-tu hors-jeu, y est-tu pas hors-jeu? L'arbitre a pris sa décision, le, le but est concédé, mais euh, je pense qu'on avait, dans, dans ces dernières minutes de jeu-là, on avait abandonné un peu, effectivement, du côté du CF Montréal. Mais tout au long de la rencontre, regardez à partir de là, du, du troisième but à aller jusqu'au quatrième. Le momentum, il est clairement dans le camp de Wilfried Nancy. Et là, il y en a plusieurs qui me disent « Jeff, Jeff, c'est normal. Ce qui s'est passé, c'est que les Rebs ont levé le pied. » Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation-là. Pourquoi? Parce que, selon moi, si je regarde la formation empruntée par les Revs hier avec Bou Bouxa, avec Carlos Hill, avec Namara, avec Bocanam, avec Polster, euh, lorsque tu démarres avec un alignement comme celle-là, sans effectuer de rotation au sein de ton alignement, je pense que c'est parce que tu y vas all-in. Tu y vas la pédale au plancher, et des joueurs comme ça, c'est pas vrai que ça lève le pied. Des joueurs comme ça, ça fonce, ça y va, et ça cherche euh, vraiment la victoire. Et dans le match d'hier, malgré une confortable avance de 3 à 0, à aucun moment on a décidé, du côté de Bruce Arena, de sortir des pièces maîtresses du jeu. Donc, Gustavo Bout termine sa soirée de travail avec 90 minutes dans les jambes. Adam Buxa termine sa soirée de travail avec 90 minutes dans les jambes. Carlos Hill termine sa soirée de travail avec 90 minutes dans les jambes. Andrew Farrell, qui est euh, sans aucun doute une des pièces maîtresses avec euh, Henri Kessler de la, la, la défensive centrale des Rebs, ont 90 minutes dans les jambes également pour cette rencontre-là. Donc, il termine un gros, gros match et l'avantage de la possession, 53-47, elle est à l'avantage du CF Montréal. Le nombre de tirs est à l'avantage du CF Montréal. Les tirs cadrés sont égaux de chaque côté. Donc, si je regarde en deuxième demi versus la première demi, alors qu'on me dit Jeff, les Revs ont tout simplement levé le pied. Les Revs ont sept tirs en première demi, en ont cinq en deuxième demi. Donc, ils n'ont pas tant levé le pied que ça. Là-dessus, euh, si on, on rajoute au, au nombre de tirs qu'ils qu ont, il euh, y a les corners qui rentrent en ligne de compte, donc les ballons arrêtés, qui sont là, qui donnent quand même des, des, des occasions de marquer deux pour, euh, pour les revs en deuxième demi. Et on, on a la différence, je vais vous le dire, où elle s'est jouée. Euh, Revolution de la Nouvelle-Angleterre a quatre grandes chances hier. Le Rebs de la Nouvelle-Angleterre termine le match avec quatre buts. Du côté du CF Montréal, on a pris cinq tirs dans la surface. On a pris trois tirs en dehors de la surface et malgré tout ça, on n'a pas été capable de trouver le fond du filet. Rommel Kioto aurait pu, dès les débuts de cette rencontre-là, changer complètement l'histoire de cette rencontre-là en donnant l'avance au CF Montréal. On n'a pas été capable de capitaliser sur cette chance-là. À plusieurs reprises au cours du match, je suis capable de vous identifier plusieurs sources qui euh, démontre finalement qu'à euh, certains moments dans le match, on aurait pu réussir à capitaliser sur euh, bien des points. Donc, il faudra regarder. Quand je regarde le 11 que j'avais projeté hier soir, je laissais de côté Samuel Piet pour entrer euh, Emilievich. Je laissais euh, de côté. Également Torres pour entrer euh, Balou. Donc, malgré sincèrement qu'il ait euh, marqué un but dans cette rencontre-là, je ne suis pas euh, certain que euh, on aurait vu une différence en plaçant euh, Balou Tabla à la place de Joaquin Torres pour le match d'hier. On aurait pu le reposer et euh, soit le faire entrer en cours de match, soit euh, euh, le, le reposer complètement. Mais force est d'admettre que Joaquin Torres, hier, bien, il a fait le travail. Il a été un des meilleurs, sinon le meilleur du CF Montréal, hier, avec euh, Romel Kyoto, sans, sans aucun doute. Mais ils ont été les, les deux joueurs, qui se sont le mieux exprimés et qui ont eu le plus de réussite sur le terrain. Avec Georgi Mihailovic et Mathieu Choignard, je pense que c'est les quatre joueurs qui auront réussi quand même à euh, faire quelque chose avec le ballon. Par contre, Samuel Piette Victor Wanyama nous ont euh, permis, pas per permis, mais nous ont obligés à jouer un petit peu plus bas. On les a trouvés euh, souvent lors de cette rencontre-là du même côté du terrain. Et ça, il ne faut pas que ça arrive. Il ne faut pas que ça arrive. Et euh, lorsqu'on a Wanyama et euh, Hamdi, par exemple, on joue un petit peu en, en décalage. Donc, on a Wanyama qui est vraiment en 6. On a un Hamdi qui va jouer plus, un petit peu comme un 8. Et euh, ça force, finalement, une, une meilleure transition. Lorsqu'on a Samuel et euh, Victor, bien, on joue flat sur une ligne défensive et à certains moments, les deux joueurs sont tellement prêts un de l'autre dans leurs déplacements parce que c'est deux joueurs au profil semblable, deux joueurs donc qui analysent la même chose, qui voient la même chose. Euh, Comprenez-vous, les, les mentalités des deux joueurs sont tellement similaires que les déplacements sur le terrain le sont également. Donc, à plusieurs reprises hier, j'ai identifié Samuel et Victor trop près l'un de l'autre pour pouvoir donner une option, soit sur la relance, soit euh, pour une couverture à homme, à homme à homme. Et si on regarde qu'est-ce qui s'est passé sur les buts euh, qu'on a pris hier, bien clairement, on a été pris en surnombre Pourquoi? Parce que euh, on a perdu un joueur au milieu de terrain et euh, c'est sûr que la défense à trois, à un moment donné, on se fait facilement prendre en surnombre, surtout lorsque tu as un de tes, tes, tes pistons qui euh, fait un peu les touristes. Et c'est malheureusement, euh, des fois, il faut se dire les vraies affaires, c'est ce qui s'est passé hier. On a manqué, il a manqué un piston gauche hier pour cette rencontre-là. Donc, j'aurais aimé voir Milievich démarrer ce match-là avec Balou. Je pense que ça aurait amené une dynamique différente. On a un 11 qui est en train de se positionner, qui va devenir le 11-type. Hein? Mais tranquillement, pas vite, c'est pas tout à fait ça. Mais hier, je pense qu'on aurait été mieux. Chouanière a connu un bon match. Je, moi, personnellement, je l'avais laissé de côté parce que je trouvais qu'il était fatigué dans les derniers matchs. Il a, euh, revient hein, de plusieurs saisons où il, <coughs> il a dealé pardon, avec des blessures, où ça n'a jamais été facile de, de gagner ses minutes de jeu. Il y a eu beaucoup de temps de jeu dans les dernières semaines. C'est peut-être difficile présentement pour Mathieu Choignard. Donc, de rencontrer tout ça, moi, je le reposais. Wilfried a décidé autrement et c'est une bonne chose. Mais sincèrement, moi, dans cette situation-là, j'aurais euh, effectué le choix de retirer Zoran Basson pour laisser Zachary Broguyard et Chouanière. C'est un choix bien personnel, mais moi, je le trouve beaucoup plus, euh, beaucoup plus efficace, on va le dire comme ça, sur le, euh, le couloir gauche plutôt que sur le couloir droit. Donc, je pense que sa place euh, réelle, où est-ce qu'on doit voir absolument Mathieu Chouanière? C'est dans le corridor gauche, alors que Zachary Broguillard occupe la place qui lui revient. Il a bien fait à son entrée hier, Zachary Broguillard. Donc, il faut mettre, Wilfried le dit souvent, les joueurs dans les bonnes dispositions. Maintenant, est-ce que c'est frustrant de voir euh, cette formation-là se faire... Pas démolir sur le terrain, mais de, de voir cette formation-là quand tu es, es, es capitaine, hein, Samuel euh, Piette, qui est sorti de cette rencontre-là et, et qui voit impuissant sur le banc son équipe, qui a le momentum, qui contrôle cette rencontre-là, mais qui n'est pas capable de revenir dans le match. À quel point ça peut être frustrant pour le capitaine d'une équipe? On écoute ce que Sam va me dire là-dessus. Oui, salut, Sam. Euh, à, à quel point, Samuel, c'est euh, frustrant pour vous autres de, de, de voir ton équipe aussi dominante, principalement en deuxième demi, mais euh, pas être capable de, de, de concrétiser donc, dans le dernier siècle?
1: Oui, très, euh, très frustrant. Je pense que ça a été aussi le, le cas en, en première demi. C'est sûr que, que New England ont été un peu, un peu meilleurs en première demi qu'en deuxième. Par contre, je crois que, que leur but... Euh, euh, un après l'autre, comme ça, trois buts, trois buts rapides sur euh, trois occasions, ça fait, ça fait mal. On s'en est créé euh, quelques-unes en première demi. Euh, bon, évidemment, il y, y a le but à, à Joaquin. Euh, quelques frappes de, de Rommel euh, puis c'est sûr que bon en deuxième demi avec le nombre de centres qu'on a mis euh, qui, qui n'ont pas trouvé preneur dans la zone de réparation de, de, dominer, de dominer le jeu comme ça comme on le fait puis de ne pas, de pas pouvoir mettre ce, ce deuxième but-là pour euh, euh, rester dans le match puis euh, de, de, de continuer à mettre de la pression sur eux c'est sûr que c'est euh, très très frustrant Um, donc euh, non c'est sûr qu'on est on' est évidemment pas pas content du, du résultat mais euh, ce ne fut pas un match euh, catastrophique si euh, si on regarde le match euh, au complet là.
0: Juste une précision, j'ai oublié de mentionner que les images et les vidéos sont un crédit du CFMontréal.com. Normalement, je le marque dans le bas du vidéo et je viens de remarquer que sous ce coup-là, je l'ai complètement loupé. Euh, je reviens au commentaire de Sam. On s'est créé quelques occasions en première demi. On a énormément de centres en deuxième demi qui n'ont pas trouvé preneur et il est là. C'est là qu'il s'est joué le match. Donc, on, on peut dire que le CF n'a pas été dans le coup. On peut dire que le CF a été dominé. On peut dire que le CF a mangé une volée. Euh, Dites-le comme vous voulez. Mais la, la réalité des choses, c'est qu'on a dominé cette rencontre-là en deuxième mi-temps. On aurait pu leur faire mal un peu en première demi ou à tout le moins demeurer dans cette rencontre-là. Mais on n'a pas été capable, Et ça, c'est un problème clair. C'est un problème criant. C'est un problème qu'on devra, à court terme, régler. Dans le cas du CF Montréal, on n'a pas été en mesure hier soir de concrétiser les chances qu'on avait. Donc, Sam le dit. Il l'observe avec une grande humilité. Euh, chapeau à lui. Mais il y a tellement de ballons qui ont été centrés en deuxième demi, qui n'ont jamais trouvé preneur. C'est fou. J'ai vu hier des joueurs sur le terrain qui n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Donc, des joueurs qui euh, s'astinaient sur certains jeux. Euh, je, je peux comprendre la frustration de Rudy Camacho. Puis, je ne voulais pas revenir là-dessus, mais... Sur les trois buts, à un moment donné, il cherchait il cherchait de l'aide. Et euh, clairement, il le fait sentir à ses coéquipiers c'est correct. C'est correct que ça se passe comme ça. Parce qu'on ne veut pas concéder de but. Parce qu'on est dans une course aux séries. Et tu ne veux pas avoir à jouer du soccer de rattrapage contre une équipe comme le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Tu ne veux pas être obligé de revenir de l'arrière. Surtout pas dans la saison qu'ils ont présentement. Donc ça, ça a joué contre le CF Montréal énormément. Maintenant, la question à se poser, et pas de savoir si le CF Montréal aurait dû gagner, s'ils auraient pu faire mieux. Euh, le match, il, il est joué. Il faut regarder par en avant. On est dans une course aux séries. Il reste très peu de matchs pour le CF Montréal qui reprend l'action ce samedi au Stade Saputo pour... Euh, et recevoir la visite d'Atlanta United, les Five Stripes, donc, qui seront de passage. Il faut tirer une leçon. Il faut tirer une leçon de cette rencontre-là. Est-ce que de voir une formation aussi dominante que les Rebs de la Nouvelle-Angleterre peut nous aider à analyser un peu la progression qu'on a fait depuis le début de la saison pour voir un peu à quel niveau on est? Je pense qu'au début de la saison, si on est franc entre toi et moi qui écoute présentement le podcast, on va se le dire, il n'y a personne au début de la saison qui mettait le CF Montréal comme étant vainqueur de la Coupe MLS cette saison. Pourtant, on est bien placé présentement pour avancer. On, on l'espère, on se croise les doigts pour aller jusqu'à la fin dans le championnat canadien. On est bien placé présentement pour lutter jusqu'à la fin dans cette course aux séries d'après-saison. Et lorsque je regarde le calendrier du CF Montréal d'ici la fin de la saison, bien, on, on peut y croire. On peut y croire parce qu'on on va affronter Atlanta et on sait qu'on est capable d'y battre. On va affronter l'Union, c'est chez nous également, donc c'est prenable. On va affronter Orlando, ça, ça ne sera pas facile. Mais Toronto, c'est une formation qui est prenable. New York Red Bull, c'est une formation qui est prenable. Houston, c'est une formation qui est prenable. Bref, je pense que euh, malgré une séquence euh, septembre qui était très euh, difficile pour le CF Montréal avec une fenêtre où on avait très, euh, énormément de matchs en très peu de temps, euh, je, je pense que la fin de calendrier pourrait sourire au euh, 11 Montréalais, il faudra voir maintenant comment on va le traiter. Mais pour le traiter, il faut avoir l'humilité de dire, OK, là, on a joué contre la meilleure équipe. On, on va essayer d'évaluer c'est quoi notre progression personnelle pour chacun des joueurs. C'est quoi la progression du collectif? Est-ce qu'on a avancé en tant que formation? Est-ce qu'aujourd'hui, avec quelques matchs à faire à la saison, on est meilleur qu'au jour 1. C'est ça la, la, la construction puis le défi de construction de, du CF Montréal qui est en train de rebâtir euh, ou, ou, ou de bâtir, parce qu'il euh, y en a rarement sinon jamais eu dans le passé, une structure sportive, une vision sportive. On est en train de le faire. Donc, l'autre question que j'ai dirigée, elle était à l'endroit de Zoran Basson. Est-ce qu'on peut, euh, Zoran, tirer un peu une leçon de ce match-là et, et se comparer et dire « OK, voilà qu'est-ce qu'on vaut comme équipe, voilà le chemin qu'on a fait depuis le début de la saison. » On va écouter la réponse de Zoran. Alors Zoran, vous avez affronté ce soir une excellente équipe, la meilleure présentement dans la MLS collectivement dans le vestiaire après un match comme ça, est-ce que ça vous permet un peu de faire une évaluation de la progression de votre formation en ayant joué justement contre une excellente formation, de voir le chemin de même que vous avez fait depuis le début de la saison?
1: Bah, C'est sûr qu'on peut, on peut voir euh, à tous les matchs, on peut voir des points positifs sur lesquels euh, sur lesquels, oui, on a progressé au, au fur et à mesure de la saison. Mais voilà, encore une fois, je pense qu'il y,
0: y a toujours des, des, des trucs sur lesquels il faut travailler. Mais c'est vrai que, comme on dit, c'est que du chemin parcouru. C'était la première équipe, c'était pas un match facile. Je pense que peut-être que si on aborde le match, euh, non, je ne veux pas dire abordé, je, veux, je pense que si euh, on ne fait pas, je vais dire, ces erreurs défensives, je pense que ouais peut-être ça peut prendre une nouvelle tournure, en tout cas. Voilà. Euh, c'est sûr, après, dans le bestiaire on est un peu frustré. C'est sûr, ça parle pas beaucoup, mais voilà. Je pense que maintenant, il faut avoir la tête haute. Il reste encore sept matchs dans, dans la MLS, et je pense que c'est maintenant euh, qu'il faut les aborder sérieusement et, et aller de l'avant, voilà. Il reste sept matchs. On relève la tête, on avance et c'est comme ça qu'il faut les aborder. Je ne vous retiens pas plus longtemps. On termine avec ça et je pense sincèrement que c'est l'attitude qu'il faut avoir pour les sept matchs qui restent au classement. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain pour l'avant-match face à Atlanta United. <musique>